0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Bahouk Hachem Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. Un épisode bien connu en France qui s'appelle « L'affaire Dreyfus ». Oui. Alfred Dreyfus était un capitaine juif à l'armée française. Du jour au lendemain, il est injustement accusé de collaboration avec l'ennemi. Pourtant, Dreyfus n'a rien fait. Il est complètement innocent et a toujours été fidèle à l'armée française. Alors, pourquoi l'a-t-on accusé Parce qu'il est juif, les enfants. Et qu'à l'époque, beaucoup de gens en France détestaient les juifs. C'est ainsi... Que le pauvre capitaine Dreyfus va être arrêté. Et pas seulement arrêté. On va lui arracher ses médailles de capitaine, lui faire honte devant toute la France réunie et l'envoyer au bagne sur l'île du Diable en Guyane. Laissant sa pauvre femme Lucie, âgée de 25 ans à peine, ainsi que ses deux petits-enfants, Alfred Dreyfus est traité comme un vulgaire prisonnier. Seul sur cette île, on lui donne à peine à manger et lorsqu'il est malade ou qu'il a de la fièvre, on ne le soigne pas. Plus tard, on va attacher le pauvre capitaine Dreyfus avec de lourdes chaînes de peur qu'il ne s'évade de l'île. Petit à petit, le capitaine Dreyfus commence à perdre goût à la vie. La seule chose qui le réconforte, c'est sa femme Lucie. Elle lui envoie des lettres où elle l'encourage et lui demande de rester fort malgré cette terrible épreuve. Et effectivement, en France, la famille du capitaine Dreyfus va tout faire pour le faire libérer. Mais pour faire libérer le capitaine Dreyfus, il faut montrer à la justice qu'il n'a rien fait, qu'il est innocent. Et il faut donc trouver le coupable. Qui est ce traître qui a écrit ce fameux bordereau aux Prussiens Le frère du capitaine s'appelle Mathieu. Mathieu est sûr d'une chose. Mon frère est innocent. Je passerai tout mon temps, mon énergie, mon argent et même toute ma vie s'il le faut pour faire libérer mon frère et montrer à tous qui est le vrai coupable. C'est ainsi que Mathieu Dreyfus va tout faire pour que s'accomplisse la révision du procès. Que signifie une révision du procès, les enfants Cela veut dire que les juges se sont trompés lors du procès et qu'il faut donc faire un autre, un nouveau procès pour montrer qui est innocent et qui est le véritable coupable. Mathieu Dreyfus, au début, se sent très seul. Il y a très peu de gens pour l'aider, à prouver que son frère est innocent. Tous les gens se disent « Oh, ça y est, passons à autre chose maintenant. Le capitaine Dreyfus est prisonnier sur l'île du diable. C'est qu'il devait être coupable. Pourquoi ressortir d'anciens dossiers ?» Mais Mathieu Dreyfus ne va pas abandonner son frère. Wow, « Waouh, les enfants Vous voyez, un tel à avat Israël, nous aussi entre frères. » Nous devons être soudés et s'aider, s'encourager. Oui, nous sommes des frères. Alors, même si au début, personne ne l'encourageait, il va remuer ciel et terre pour faire libérer son frère et montrer qu'il est innocent. C'est difficile. Tout le monde le pointe du doigt. Tout le monde dit en le voyant. Regardez, c'est le frère du traître Dreyfus comme le dit lui-même Matthieu Dreyfus. Après la dégradation de mon frère, le vide se fuit autour de nous. Il nous semblait que nous n'étions pas des êtres comme les autres, que nous étions comme retranchés du monde des vivants. Mais à force de se battre, Matthieu va petit à petit réussir à convaincre plusieurs hommes. Parmi eux, le journaliste Bernard Lazare publie un article qui montre que le procès de Dreyfus a été mal fait. Petit à petit, d'autres hommes se mettent à parler dans les journaux et disent qu'il faudrait refaire le procès de Dreyfus, qu'il y a peut-être et même sûrement une erreur judiciaire. À l'époque, ces articles de journaux sont très mal pris. Beaucoup de gens en France sont antisémites et anti-Dreyfusard, ils disent que Dreyfus est coupable. Mais les Dreyfusards, ceux qui sont du côté du capitaine Dreyfus, sont sûrs que Dreyfus est innocent et que le procès doit être révisé. De leur côté, les responsables de l'armée française sont inquiets. Ils se réunissent pour parler de cette affaire. Avez-vous remarqué le frère de Dreyfus, ce Matthieu, n'arrête pas de remuer ciel et terre pour que l'on révise le procès. Mais ce serait une catastrophe. Il ne faut pas réviser le procès. Si l'on refait le procès, les juges verront que nous avons accusé Dreyfus sans aucune preuve et qu'il est en réalité innocent. Mais que faire alors dit un autre, les gens commencent à se poser des questions. Les Dreyfusards se font de plus en plus nombreux. Et il y a même ce journaliste Lazare qui a fait paraître un article dans un journal en disant que Dreyfus est innocent. « Je ne vois qu'une solution !» s'exclame le commandant Henri en frappant du poing sur la table. « Nous allons inventer de nouvelles preuves. Des fausses, bien sûr. Ainsi, si les juges décident finalement de réviser le procès, nous pourrons montrer qu'il y avait d'autres preuves dans le dossier de Dreyfus. Et c'est ainsi que le commandant Henri, accompagné des terribles généraux, d'Effre et Gons, vont inventer de nouvelles preuves pour faire croire à tous que Dreyfus est bien un traître. C'est Rechaïm. S'empresse d'inventer de fausses preuves. C'est comme à chaque époque, les enfants. Nombreux sont nos ennemis qui font des plans pour nous faire du mal. C'est exactement ce que le général Henri et toute son équipe font pour que Dreyfus reste prisonnier sur l'île du Bagne. Mais Hachem, les enfants, déjoue les plans des méchants. Les Réchaïm comme parons en Égypte, Aman à Pourim Antiochus à avait fait des plans terribles pour faire du mal aux Juifs. Et Hachem a déjoué leurs plans. Dans l'histoire du capitaine Réfus, Hachem va enchaîner les événements pour que le vrai coupable soit découvert. Voici comment. Le colonel de l'armée, le colonel Sander, est tombé malade. Une armée ne peut bien sûr pas rester sans colonel. C'est ainsi qu'on le remplaça par le lieutenant-colonel Georges Picard. Dès qu'il devient colonel, Picard s'impose à tous avec autorité. « Maintenant que je suis le colonel, je veux que toutes les lettres suspectes me soient adressées directement. Je suis le chef du service des renseignements. Dès qu'une lettre étrange est interceptée, j'exige qu'on me la porte immédiatement sur mon bureau, sans délai. Est-ce bien clair Oui, colonel, répondent les soldats. Quelque temps plus tard, très exactement, en mars 1896, on amène un drôle de document au colonel Picard. Une lettre appelée « Le Petit Bleu ». Tiens, murmure le colonel Picard en mettant ses lunettes. « Examinons ce petit bleu de plus près. »« Mais... non Non C'est impossible !» s'écrit le colonel Picard d'une voix étrange. « Ce petit bleu, cette écriture, je la reconnais. C'est exactement la même écriture que le bordereau, je m'en souviens. C'était il y a un an et demi, en 1895. J'ai assisté à tout le procès du capitaine Dreyfus. On l'accusait d'être l'auteur du bordereau, cette lettre de traître. Mais là, ce petit bleu qu'on vient de m'apporter, c'est la même écriture que Dreyfus. Mais ça ne peut pas être Dreyfus qui a écrit cette lettre. Il est prisonnier en ce moment sur l'île du diable. Cela voudrait dire qu'il y a encore un traître dans l'armée française qui continue à envoyer des lettres aux Prussiens. « Mais qui est cet homme Qui est le vrai traître ?» Pour le savoir, le colonel Picard fait un geste très simple. Il retourne la lettre pour voir à qui elle est adressée. Esther Asie. Je ne peux pas y croire. Esther Asie est donc le vrai traître. Son écriture ressemble comme deux gouttes d'eau à celle du bordereau. Ce n'est donc pas Dreyfus le coupable, c'est Asie. Picard va dès lors s'imposer une mission. Bien qu'il ne soit pas juif et qu'il ne fût même quelque peu antisémite au début de sa carrière, c'est un homme qui ne supporte pas l'injustice. Savoir que le pauvre Dreyfus est prisonnier alors que le vrai coupable est en liberté le tourmente. Le colonel Picard va dès lors tout faire pour montrer à tous qu'Esterhazy est le vrai coupable et que le capitaine Dreyfus est innocent. Vous voulez connaître la suite, les enfants Eh bien, rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée Les Suzine et Saouda, Batraïma Tayesh, Alea Hano. J'aimerais souhaiter ce soir deux grands Mazaltov. Alors, tout d'abord, un immense Mazaltov en ce rocherodèche qui se lève à une fille merveilleuse. Elle s'appelle Alizadan. Elle fête ses 8 ans. Mazaltov de la part de tes parents et de tes petits frères et sœurs qui t'aiment très très fort. Deuxième Mazaltov, pour une autre fille merveilleuse. Elle s'appelle Ava Belaïch. Elle fêtera son anniversaire demain. Alors, joyeux anniversaire à toi également, de la part de toute l'équipe d'Achac Enfant Son Histoire, et que tu puisses grandir dans le chemin de la tourelle et mitzvot, dans la joie et dans la santé. Voilà les enfants, merci à tous de nous avoir suivis, d'avoir écouté si gentiment. Le temps est venu maintenant pour s'endormir calmement. Alors, fermons nos jolis yeux, faisons de jolis rêves, mais avant ceci, nous allons faire un magnifique schéma Israël.